0: Ti da, wele.
1: Ti da, wele. Ti da, wele.
0: Ti da, wele. Correliga di logaritmi a maloma ove van triga, elle Küll üles pinime, küll alas pinime, nii et üle. Tere kuulema Tasku Vikerkaart, mina olen ja täna on külas Gustav Kalm ning Tarmo Jüristo, kellega vestleme liberalismist ja selle kriitikast. Gustav kirjutas suvises Vikerkaares artikli pealkirjaga Liberalismi vastu mille keskmes oli väide, et Eesti poliitika põhikonflikti taandamine liberalismi ja konservatismi vastandusele on eksitav äh, ja kahjulik. Kas see nii on ja mida selle teadmisega peale hakata, sellest täna vestleme edasi. Nii mõnegi poliitika kauge inimese radarile on termin liberalismi jõudnud ilmselt tänu kodaniku ühendusele salk, ehk siis tasutus liberaalne kodanik. Tarmo, sina juhid seda sihtasutust. Selleta natuke seda nimevalikult lahti, et kes on see liberaalne kodanik, kelle eesti seisate?
1: Ja tere kõigepealt kõigile ja aitäh kutsumast. Ja see lugu tegelikult selle salga nime sünniloo osas on selles mõttes väga lihtne, et me lähtusime sellest, et... Või see tuli kõigepealt seda pidi, et, et kui, kui sa otsustasid registreerida ennast sihtasutusena ja see annab kaks esimest tähte S ja A kätte Ja kuna ma sellel ajal tulin praksisest just, siis praksis on ka sihtasutus, seal oli kohutavalt pikk ja ebamugav selline asi, et sihtasutus poliitika uuringute keskus praksis, et mis no, ei, ikka mouthful nii öelda inglise keeles, et see välja öelda Ja siis lühendi osas me mõtseme, et see sama no, mõte käis sellega läbi, et, et kuidas sihtasus peregune traditsiooni kaitseks, et seda kasutatakse ka väänatakse igatudi SATK ja SAPTK ja nii edasi kõik. Ja siis me mõtseme, et, et, et ise mitte sama reha otsa astud, et peaks olema hästi hästi nagu lühend sellest. Ja siis erinevaid asju mõeldes jõudsime kuidagi moodi selleni, et selle asja nimi võiks olla salk sest noh, seal on ka oma ette tähenduse on ju need asi, kõik need ja siis see tähendas seda, et meil kaks esimest tähte olid olemas, et meil kahte kaht viimast tähte oli vaja et see, otsus, otsus, see meil, et see viimane ka täht võiks olla kodanik ja siis el võiks olla liberaalne on ju, ja, ja, ja see oligi see, kuidas me selle nime saime ja, ja selle reha otsas me oleme siis koperdanud nagu siia maani, et, et kõik kogu aeg tunnevad uvi et, et mis mõttes me liberaalid oleme ja, ja kes on see liberaalne kodanik ja need edasi, et, et no, ma olen püüdnud kogu aeg Väljendada oma leigust selle, selle teema osas nii üldisel kui abstrakselt asemel, spetsiifiliselt kui abstraktsel tasemel, aga no, siin nagu Madis Sander kasutas või see vabandus, Mart Sander kasutas kunagi seda sellist väljandit või head metafoori, et, et kinni nagu eilne kakakaransiga arvades, et, et siin on see nimi ei, ei, ei saa lahti sellest kuidagi kogu aeg tuleb seletada, et ma loodan, et peale seda selgitust nüüd on kõikidele selge, et Et, et ei maksa minu poole sellega pöörduda.
0: Ja ma tahaks ikkagi saada sul paar sõna sellest, et, et mis selle sihtasutuse eesmärk on? El tähega hakkavad ju teised sõnad ka. Ja...
1: Nagu näiteks, mida su soovitaks meil <laughs> selle.
0: Lõbus, Lõbus, kodanik.
1: No tõesti võibolla, võibolla eks peand selle valima. Et, et, aga mille, et me seisame selles suhtes jahtaja poolest, et, et meil on, sellel on... Võimalik vastata lühemalt, pikalt ja keskmiselt ma valin siin praegu pigem lühema ja keskmise kanti selle asja, et, et mitte väga keeruliseks seda asja ajada, et siis see nüüd haagib natuke selle liber, liberalismi ja liberaalsuse küsimusega on see, et, et ka üks asi, mis Võibolla on natuke palju öelda, mind häirib on ju, eks, aga mis on natuke tüütu on see, et, et, et salka nähaks märksa ideoloogilisema projektina, kui ma ise seda vaatan või kui me ise seda vaatame, et me püüame oma igapäevases tegemistes hoida tegelikult väga-väga pragmaatilist joont loomulikult on noh sellest ideoloogest ei ole kuskil nagu lõpuni pääsu võin üheks, aga me eh, no, ja ilmselt selle vestluskäigus jõuame neid peenemaid erist mm, teha, et, et ma ei hakka praegu siin väga peenepinstliga värvima aga öelda, et, et sellised nagu eh, no, seda laadi nagu maailmavaatelised küsimus nagu näiteks vasak parempoolsus on nimeks või minu poolest ka näiteks sama liberaalsus konservatiivsus, et oma igapäevast tööd tehes ma pingutan ise küll väga selle nimel, et ma nii palju kui võimalik need kategooriad suudaks uksed anagisse jätta ja, ja tegeleda siis eelkõige sellega, et meil oleks selline keskkond, noh, Suures plaanis, mis meil praegu on, et see jääks keskma, meil selline keskkond, kus võimu vahetamine on võimalik ilma suuremate eksesside ja, ja probleemid. Et, kus valimiste tulemused austatakse, kus demokraatial on olemas mingid sellised no, checks and balances, mingid kontrollid ja, ja raamid, mille sees enamus tahe manifest, manifesteeruda saab. Üks nendest on muul siis samamilis, mis liberalismiga on väga seotud, on individi õigused ja vabadused, on nimeks, et, et need oleksid mingi fundamentaalsel tasemel no, kaitstud ja kaetud Aga no, neid parameetrid võib veel tuua, no, ütleme kui hästi lihtsa asja näite järgi analoogi või, või paralleeli järgi haarata, et, et siis hoida ära libisemist selles suunas, kuhu nüüd juba hulga aastad on libisenud Euroopas näiteks Ungari ja Päitsene. Hmm.
0: No Kustav, see, see kirjeldus, mille äh, Tarmo siin andis, kus, kus Ekre on see äh, mängu välja mahalamutada tahtev jõud, mis fundamentaalselt erineb teistest. See, see tegelikult kõlab natukene nagu sinu äh, kritika selle liberalist konservatisme eristuse osas, kus siis noh, me võime nimetada ekret konservatiiviseks, me võime nimetada reaktsionäärseks või selliseks parem radikaalseks parteiks, aga iga oma artiklis sa juhid just tähelepanu sellele, et, et, et see, et Eestis on see vastandus äh, võtnud just kuju Ekre versus enam-vähem kõik ülejäänud, aga, aga peamiselt reformi erakond, et kuidas öö, on sul siis probleeme selle tarmo, tarmo eristusega või?
2: Terega minu poolt ja aitäh ka minu poolt kutsumast. Ehm, ma saan sellest, mida tarmo just sõnastas, sest nagu asetusest väga hästi aru või see nagu tundub väga mõistlik probleemi ju see näisest, eks ju et, et millega Mis ajandas mind seda artiklit kirjeldama ja kus ma arvan, et võibolla kust ma näen seda probleemi võib-olla mõne, mõne teise nurga alt on see, et see asi muutub probleemseks seal, kus sellele vastandina, sellele paremäärmustusele nähakse järsku liberalismin üks väga laia pinsliga tõmmatult ja kui poliitiline väli tõesti muutub nagu nende just kui, just kui sellisele teljele taandatuks, sest mingi pidi võib mõelda, et mul ei ole võib otseselt nagu ekspertiis või ma ei... Ma ei Ma ei suuda ära otsustada, mill määral ma arvan, et kas Ekre on lihtsalt nagu üks õisse laasal või mil määral ta on nagu tõesti selline kolmekümnedate Saksa või 30. Nagu kogu Euroopas tegelikult. Eksid kaegi nüüd lõpust alates kriisist alates kogu Euroopas olid nagu jõud, nagu Eestiski jõudsime vaik vaikevast ajastusse. Mis ja Mil määral Ekre on nagu Ekre ja need teised paremäärmuslikud jõud Euroopas on just kui nagu või siis ka muujal maailmaseks ju taas inkarnatsioon milleski sellisest, ma, ma ei tea seda aga mulle tundub mingipidi, ja võibolla kus võiks siis näha et kus võiks siis arvata, et seal on teatav sarnasus, et, et need säärased jõud on mingipidi nagu ka iseliberalismi produkt selles mõttes, et, et kui vaadata seda, et kuidas on poliitilist välja enne kõik Ida-Euroopas äh, 90. ja 2000. -datele loodud äh, mis laadi muutused nendes ühiskondades toimusid siis ma arvan, et see rahul olematus äh, mindmete nende leoliberaalsete reformidega on, on mõistetel. Ja mul on tunne, et äh, vahel nende m, ekra hääletajad äh, hästi kärme hukkamõist ja nendes tagurlike matside nägemine, ei aita tegelikult poliitilisele protsessile kaasa, sellest et nendel inimestel tihti võivad olla. Tõsiselt ma on ma tean, kui vaadata küsitusi ja asja, siis nagu valjad ei ole Eestis vältimata need, kes on ühiskonnas kõige viletsamal purgal ja võibolla nende sellist nagu rahulolematust, eks juba nagu 90 kanaliseeris keskerakond palju paremini. Aga jah, mulle tundub, et see, mis, mis võibolla on olnud kahjulik või mis on juhtunud, on see, et sellest Sellele sellel nagu ekrelaadsetel jõududel on mõndades riikides õnnestunud see poliitiline väli ümber mõtestada, just kui nemad versus ülejäänud, aga nemad siis nagu Eestis vähemalt nii selgesse vähemus, et ma arvan, et särane, et särane terve poliitika välja selle järgi ümber mõtestamine mängib nende kasuks ja teisi pidi, nagu ma seal artiklis ka väitsin, et see mängib reformi erakonna kasuks, kellel muidugi on raskus siis sellega. Selles mõttes, et ju, need reformi, erak... no, reformi erakonna seniorpoliitikud, nad, nagu, ju, neil on raske ühtepidi või nad on aati toetanud mingid vormi mis on tähendanud valdvalt ju, madalaid makse ja võimalikult suurt majandusvabadust ja hästi suuri isikuvabadusi, Aga isikuvabadusi, mis puudutavad enne kõike omandit ja majandusfääri, Ja samas nad on olnud nagu, neid ei ole seganud ma nagu, arvan nagu äh, rahvuslikke, rassiliste ja seksuaalsete vähemuste diskrimineerimine ja võibolla see mõned sellised nagu väljendusvabadustega seotud äh, islikvabaduste piirangud ajalooliselt. Ja võibolla nemad on omamoodi, ma kujutan ette, et, et tegelikult äh, nagu... Sära selles vastanduses on ka erakond mõnevõrra ebamugavas positsioonis. Ka nemad ei ole sellest täiesti mugavas positsioonis. Et mulle eht tundub, et, et see küsimus ei ole niimoodi mitte ma arvan, nagu selles, et, et ei peaks vastu seisma ekrelaad selle, kui ekres on tõesti seda tungi lõhkuda checks and balances ja laiemalt eks esimest demokraatiad kui peaks tungi olema, et ma olen tunnet et selle vastu kogu ülejäänud poliitiline välja mängimine, just kui see oleks mingi ühtne liberaalne kamp, et see lõpuks tuleb kasuks enne kõik ainult ekrale ja tegelikult võimendab seda arusaama just kui see oleks määravad küsimused meie nagu poliitilises väljas. Samas kui meil on ikka teisi küsimusi, nüüd vaesust, keskkonad, keskkonad, rahvusküsimusi Eestis, soolist võrdõiguslikust nii palju teisi küsimusi, kliimamuutusega toimetulemine. Et mulle tundub, et see, see võib-olla muutus, mis Eestis on hästi kärmelt toimunud äh, viimase viie aasta jooksul äh, et see ei ole meile kellegile kasuks äh, Eesti politikast mõtlemise.
1: Mul on siin nüüd äh, rida, äh, rida märkusi, et, et äh, mul üks juba läks meilest ära, püüdsin siin praegu kirjeld kirja panna tagant järgi, aga kõigepealt alustades alustada sellest, et mis sa ütlesid, et Ekre on Eestis... Äh, ikkagi selgelt nagu vähemus, see kehtib no, enamusega asjale kohta, et ütleme, kui, kui sa vaadata Sveitsi valimisi, mis nüüd värskelt olid, on ju et SPP võitis need, aga on endiselt vähemus, nad ei ole enamus selles, selles riigis, et PIS võitis poola, poola valimised, on ju aga on vähemus, et ta, ta ei saavutanud kuski enamust ja minnes nüüd tagasi selle sama, ütleme 30 aastate ja Vaimari Vabariigi juurde, et, et siis eh, nasionaalsosialistik partei ei saanud enamust, Et nad olid samamoodi ühiskonnas vähemus, aga mis aitas siis NSA või naatsionaalsosialistid no, ennastapi võimule Saksamaal oli see, et, et teine pool oli kilustuvud, et, et seal oli See, see polariseerum Saksamaal no, kõige selgemal selle hetkel, muidugi olid sootsid ja natsid, kes oma vahel paugutasid, aga natsid olid sellel hetkel no, see sarnases seisus, et neil ei olnud sellel, sellel hetkel, kui 1934. aasta valimistel ei olnud neil kuidagi moodi enamuse toetust. Aga asjad läksid nii, et nad pääsid võimule, et, et seal olid need olid nagu enablers, et, et kes, kes aitasid nad võimule, eks? Ja, ja see, on, see on asi, et, et mis, mis on tõsine probleem või tõsine oht, ütleme, ma ei tea, eks, probleem. ka Euroopast päris mitmel eri kohas, sest noh, see, see näha, et, et mis juhtub, et, et kui Orbán sai võimule ungaris, et, et millise, milleks ta oma seda võimu kasutas. Et seda, noh, lühidalt öeldas, oma võimu põlistamiseks selleks, et, et seda oleks võimalikult raske kangutada, mida, milleks PS kasutas seda poolas. Et kui meil see võim oli olemas on, ju, eks, et ja, ja kui, see, kui see süsteem võimaldab sellist asja, et, et see, see vähemus saab võimule, siis ütleme see retoorika, mida Ekre Eestis vilja ei ole et vaatamata sellele, et nad, no, siin armus küsitusti järgi, et, et siin on kuskil 17-24% vahel kõikunud siin viimasel ajal on, on ju, eks, et neil endale ei ole vähemaltki kahtust, et nemad esindavad rahvast, et, et nemad on see, kes on see rahva nagu tegelike päris ääl. Ja pärast ma arvan, et siin on jällegi ohtlik vuinutada ennast sellest, et öelda, et neil ei ole tegelikult enamust. Ja nüüd, kui sa mainisid ka seda, et, et, et need liberalismi, konservatiismi teemad ei ole võib-olla sellised tegelikult olulised, mõtlen jah ja ei, et, et seal peab tegema nüüd jällegi natuke peenemaid eristusi ja siin on koht, kus ma hea meelega ka kaevuksin andmetesse, Martin Mölder oma vastuses natukene mainis seda, aga et ma läheksin siin võtaks veidikene teise nurga ja ütleks, et, et mingis osas ma olen taga nõus, aga ma lisaks seal nagu natuke teist moodi liha luudele selles, et kui sa võtad ja vaatad Eesti inimeste poliitilise hoiakud, neid võib muidugi no, vaadata hästi mitme eri nurgalt ja see, mida sa küsid, määrab seda, mida sa näed loomulikult eks. aga Me oleme igakuiselt nüüd valimisteni kaks aastat igakuiselt polisime siis nagu Eesti inimesi küsitlustel, uurisime nende hoiakuid terve hulga erinevate teemad osas ja läbivald umbes siis 12 poliitiliselt polariseeriva küsimusega. Hästi lihtsalt öeldes, need on sellised tugevalt polariseerivad poliitilised teemad, mis polariseerivad inimesi üle olemas olevate siis nagu partei jaotuste ja joonte. Et noh, näiteks see klassikine siuke wedge issue Ameerika poliitikas ütlem, on sisseränne, mis polariseerib demokraatide valijaid, aga liidab vabariiklaste valijaid. Ja seda tüüpi nagu teemasid, meil olid seal sees, noh, samamoodi koos abieluvõrdsus, raiemahud, kliima teemad, meil on seal sõnavabaduse või siis noh, teemad, Euroopa Liidu teemad ja need edasi, need edasi. Ja hästi palju neid erinevaid. Ja nüüd, kui sa võtlade, et neid teemased saab ka hästi eri moel analüüsida, aga see asi, millest ma, mille ma praegu tahaks tähelepanu just üks väga klassikne moodus, Neid analüüsid on faktoranalüüs. Ja mida, mida teeb faktoranalüüs on siis see, et ta püüab leida no, nende 12 erineva teemad, aga sellised latentsed kuidas öeldagi latentsed jõud või omadused, mis kallutavad inimesi siis nagu üht või teist asja ühistelt aluselt hindama. Ehk Ja ei anna sulle, ei ütle sulle, et selle asja nimi on liberaalsus konservatiivsus, on, aga ta seob terve nagu pundi erinevaid teemasid mingil moel kokku ja ütleb, et seal on taga midagi, mis paneb inimesi nende teemade osas sarnaselt otsustama, et nad on sarnaselt kas poolt või vastu ja sarnaselt väga tugevalt poolt või väga tugevalt vastu, eks? Ja nüüd, kui me oleme need analüüsinud nii ise, kui siin anureaalo ka ühes uuringuse asjas, et, et siis anureaalo pakkus välja see, need jaotused noh, tõlgendused nendele faktoritele, et kõige tugevama signaali annab see nii-öelda esimene faktor on üheks. Mis, kui sa vaatad need teemasid ja faktorlaadungeid et, et siis Anu nimetas seda just nimelt liberaalsuse konservatiivsused Siis järgmine oli seal rahvuslik asjad, kuhu alla gruppeerusid sellised teemad nagu mis hästi selgelt eristuvalt reaktsioonidega NATO kohalolu, Eestikenne kool on üks, et need annavad nii rahvussignaali ja siis kolmas oli selline nii-öelda dimensioon, kus on siis maksud, võrdsed kohtlemised, sellised asjad on üks et kipuvad sinna Ja nüüd tulles selle esimese faktori juurde tagasi, siis seal on komplektis terve hulk asju. Seda oleks visuaalselt palju lihtsam näidata, et seda graafikut näidata teile, et kui sa joonistad selle nagu kolmes mõõtmes lahti, on siis see esimese mõõtme ristlõige on kõige suurem, et seal sa kõige, no, inimesed on kõige selgemalt nagu eri äärtes või lahurtuvad. et See on, annab kõige tugevama signaali. Ja nüüd, kas see peaks nii olema, kas see võiks kuidagi teisiti olla? Jah, selle üle võib arutada ja vajalda, aga see on see, kuidas mõtleda, on. Ja kui sa tahad valimisi võita, siis, siis see on asi, millele tasub tähelepanu pöörata, et, et kuidas inimesed reageerivad mingiste teemadele asjadele, millistel alustel või, või millisel moel sa saad neid kõnetada ja tugevalt motiveerida mingites küsimustes.
2: Ja ma arvan, on tead, eks, on teada, eks, need asjad, mis nagu, inimestele tegelikult nagu, uuringute järgi korda lähevad ja, ja millistes küsimustes on vastandused nagu, kõige tugevamalt ühiskonnast tuntud on. Võibolla see tasand, mille mina oma kommentaar on teinud, on natukene selles mõttes teine ja see ei ole koheselt poliitika ja valimistega selles laadis seostu, vaid see on sellega, et nagu, võtta nagu, pikemas vaates, kuhu on liikumas mingisugused ühiskondlikud debaatiid. Ja see minu kriitikan on tehtne kõike selle aadresse, et kui, kui teha liberalismist see teine poolus, siis valdevalt sellega tulevad sellised reformid nagu reformi erakond on Eestis tahtnud alati teha. Eks? Et nüüd, mis on soodustavad ühiskonna jõukamat osa ja on kahjuks ühiskonna vaesemal osal. Eesti on üks riike, kus Euroopas näiteks maksukoorem ja eelarvedistributiivne jaotus nagu erakordselt jõukama ühiskonna poole kalda ja kus vaesemal ühiskonna kihil on ühed Euroopa kõige kõrgemad maksud, et, et selles valguses mulle tundub, et, et ehetub et on kahju, et need teemad siis on neid, mis hetkel nagu see ühiskonda niimoodi polariseerivad, ei oleks ju minu võimuses avaliku debatti ainuisikuliselt kuskile suunas nagu suunata, aga võibolla osutada sellele, et mis selles, mis selles nihkes viltu on ja, ja mis ma arvan, et, 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 et mis on seal oluline ja huvitav, on seda vaadata natukene pikema ajaloolise vinnaga ja mõelda seda, et kuidas Eestiseks ju on tihti kombeks, just mõõteks sellise nagu, ma olen mõelnud viimasele ajal, et, et ma arvan, me kõik kuuleme tihti neid pühapäevasaid poliitikasaateideks ju raadiost ja neid on hästi palju ja me saame valida ja et siis kuidas nendes saadetes on tihti niisugune nagu ähm, tina või see, there is no alternative nagu vanastaisu Margaret Thatcheri väide eks ju, aga no, ütleme nii laiem neoliberaalne baaskonsensus, ma just iljutin, et klus, see, mida mulle kõige rohkem meeldib kuulata, on olukorrast riigis ja siis see üks neid saatejuhti, kes mul muidu tundus nagu enam-vähem usaldusväärne ja normaalne inimene, siis ta järsku ütles, et tema sotsiaalmaksu lagi on mõistlik politika, ma võitsin kahe käega peast kinni ja nii, api, kuidas see võimalik saab olla ja siis ähm, äh, Siis ma mõtlen, et, et sellisel taustal, kus võib pole Eesti nagu ütlen, minust minus vanem, et kindlasti ka minu vanuste inimeste, nagu see poliitika, mälu ja arusam sellest, milline kapitalism olla saab. See on ainult ju, selle külmasõja järgne äärmiselt neoliberaalne nägemus kapitalismist. See on, et nemad ei ole kunagi oma elu kokemuses näiteks näinud ju, seda kultse kolmekümne jooksul olnud kapitalismi. Mitte, et see vältimate kõikides aspektis parem oleks ju, sest neoliberaalsest kapitalismist. Kõikide, mis iganes soosuhted Ja Ma arvan, et selle nagu üleidealiseerimine ja tagasi igatsemine, mida on näänest palju kritiseeritud, ma arvan, jah, ei ole õigustatud. Aga sellegi poolest saab leida aspekte. Ütleme, kapitali ja töö vahelise jaotusest, mis on üsna erinevad sellest, mis on olnud kapitalismis nagu läneriikides viimase 40 aasta jooksul ja ma arvan, et sealt võib nii mõndegi õppida. Ja ilmselgelt see, et see ei tule ilma isenesest tagasi ja tõenäoliselt nagu, nagu mõtnud ajalulest näidanud, sellised suuremad redistributiivsed hetked ähm, majandusajalus sünnivad valdavalt pärast suuri pauke, olgu nad siis eks, tingitud sõdadest või nagu teise teisevalmasajaga või siis mingitest haigustest või muudest asjadest. Uh, Aga okay, ma arvan, et lihtsalt tahan äh, see, et, et kuigi meil võivad olla nagu võib näha igasugustest nagu küsitlustest, eks, seda, kuidas mingid küsimused nagu oma võivad polariseerida, ähm, siis ma arvan, nagu, nagu ise võttes sõna ja mõeldes poliit väljast, ma üritaks teha nagu kõik, et mitte neid äh, polariseerumisi, mida nii ajakirjandus väga kenasti võimendab mitte neid kaasa võimendada ja rõhutada nendele punktidele, mis Eesti sellises posssetsialistlikus rõhuasetuses on tundunud mõne võrra tabu, nagu näiteks vaesus.
1: See sama see teema, et kas reform on neoliberaalne erakond, et siin mulle tundub, et jällegi, et siin päris paljud inimesed kipuvad olema olulise inertsiga selles, selles, selles küsimuses ja käsitlema reformi endiselt sellisena nagu nad olid 90. alguses ja kuidas tegelikult ka reformi erakonnast tänasel terve hulk inimesi ise seda erakonda näevad. Nüüd kui võtta ja vaadata, nagu, noh, kui, kui ma oleksin püüaks panna sellise nagu marslase rolli, et, et ma, mul kogu seda ajalugu ei ole, et ma ei ole olnud kunagi üheksendate lise signe kivipoolt äletanud on ju, eks, ja, ja kasvanud üles siin siim, siim kallase transformatsiooniga sealt Nemo turniirist ja ametühingu liidrist siis erakonna juhiks ja kõik nii edasi, mis on see minu, minu background, aga öeldas, et kui ma täna peaksin nagu pannakse täna selles tänases Eesti poliitilise keskkonda ja hinnata, millised need erakonnad on, siis ma ütleksin, et, et reform ei ole kuskilt otsast nagu täna enam selline nagu neoliberaalne parempoolne erakond, et, et selline nagu ta üheksmõttel oli, et selle analoog tänases Eesti poliitmaastikus on parempoolsed, et nemad püüavad seda olla, nemad püüavad olla sellise Soome kogumuse stiilis selline ilma igasuguste vabandust, et ilma, et noh, me, oleme, me oleme need neo, Thatcheri neoliberaalid ja me ei vabanda selle eest, on, Reformi on tänaseks tegelikult Eesti kui minu hinnangul saanud selline suhteliselt tavaline paremtsentristlik erakond. Neil on oma mingi taak ja, ja ajalugu ja muul kas näiteks maksude osas, et millega nad ise on ennast tänaseks jube valusel muuel nurka värvinud ja, ja helbivad seda suppi, nimeks, et kuna nad on aasta kümneid rääkid, kuidas maksudega karistatakse ja nüüd, kui, kui nad on jõudnud selle hetke, et nad maksid õstma peavad, mis oli tegelikult ette näha asi, et, et nad teadsid, et see tuleb, et kui nad võimule saavad, nad peavad seda tegema, on neil ei ole teist valikud, et siis see on, noh, ütleme, ise, ise endale tekitatud vigastus on üks, et, et aga erakonna sees täna on terve hulk inimesi, kes... No, mõtlevad hoopis teist moodi, kui see retoorika, nad on isega natuke oma retoorika pandpangis et seal on, seal on hulk inimesi, on hulk inimesi, kes on nagu Endiselt üheksundas. Meelis Adonen ilmselt sureb sellisena, nagu ta üheksundatel oli, et tema ei muuda oma vaateid ja, ja hoiakud. Ja seal mõned nimed veel öelda, nii, aga see noorem põlvkond, kes on tulnud reformi ära ja kellest noh, mõned siin noh, on, on täna jõudnud ikkagi kõige paega sinna reformi ära on oluliselt otsustate hulka, on hoopis teise taustaga, on hoopis teistsuguste vaadetega nendele asjadele. Nii, ja nad on endiselt, ütleme kindlasti, reformi ei ole vasakpoolne ära konda, aga ta on väga kaugel sellest no, reformierakonnast, mida kirjeldas Siim Kallase kodaniku on 1990. aastatel. Ja üks oluline asi selle, selle, selle illustreerimiseks on muide see, et veel siin mingi kümme aastat tagasi oli selline käibe saama sellest, et, et Eesti pensionärid valivad keskerakonda, et see on keskerakonda pensionärid erakond. See ei ole enam õige. Eesti pensionärid on põhimõtteliselt pooleks, Et pooled valivad keskerakonda, täna ilmselt veel vähem, sest nüüd on eestikeelsed valijat on jooksuga kapanud teises suunas keskerakonna poolt, et keskerakonnal on umbes 4% Eesti, Eesti valijate toetus alles jäänud. On, ja ma räägin nagu nii-öelda enne märtsikuised valimisid, sellel hetkel oli see, et pooled pensionäridest valisid keskerakonda, teine pool valisid reformierakonda. Aga nüüd huvitav asi selle juures tähele panna on see, et, et see mulle ei ole siin longituudi andmeid, et ma saaksin päris nagu nii olda, fakti tõsikindlalt täita seda öelda, aga minu tugev-tugev hüpatees on siin see, et asi ei ole mitte selles, et pensionärid oleks hakkanud no, ühteäki reformierakonda valima, vaid reformierakonna valijatest on saanud pensionärid. Mm -hmm. Need inimesed, kes 90-el valisid reformierakonda, kes olid nii-öelda selle võitjate põlvkonna nagu tagumise otsa peal on üheks, hakkavad tasapisi pensioniga jõudma, Mina olen 52 Et ma hakkan kümne aasta pärast jõudma sellesse vanusesse, et, 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 et kus, no, pensioniga ka muidugi nihkuponimeks, aga, aga see on väga oluline niilda demograafiline muutus, mis on leidnud aset reformi sees. See ei ole neile nagu eksogeenne, see ei ole selt väljast poolt tulnud see asja, Ja see omakorda tähendab, et inimesed, kes on jõudnud pensiooniga, nende nagu ootused sellele, mida riik teeb, ootused sootsiaaloolekandele asjale muutuvad väga erinevaks sellest, mida siin kallas kodanike manifestis kirjeldas ja reform siis erakonnana vastab sellele, et loomlikult vastab nad on, nad on muutumud Üks asi, mida siim kallas 90-l, ma ei tea isegi, kas see kuskil avalikult oli väidetud, ma tean paari inimesi käest, kellele seda ütles, on otseselt ütles, et reformierakonna toetus ei saagi olla kunagi suurem kui 15%, sest no sellised inimesi, kes reformierakonna valivad, et ei ole ühiskonnas kunagi lihtsalt rohkem on. ja see on nüüd see sama, et, et mida parempoolsed täna sihivad. Nad ütlevad, nad ei sihigi seda, et nendest saaks selline nagu reformierakonna laadne nagu no, suurpartei on, nad sihivad spetsiifilist valdkonda. Siin on muidugi jälle oma et uvitada teema sellest, et kui palju tegelikult sellistele nishiparteidele tänases Euroopa poliitilises ruumis üldse, üldse enam kohta ja ruumi on, sest see on jälle üks asi, et mis on terves Euroopas juhtunud, et nendest nagu selgelt maailmavaatelistest parteidest, mis 50 60 sul olid sootsid esindasid töölisklassi on ju edasi, et nagu UK Labour või, või nagu Saksamaal sootsid on ju Et nendest on ka saanud nagu kõikidest, nendest suurtest erakondadest, peavolu erakondadest on saanud omamoodi nagu sellised maailmavaatilised rootsi lauad, et igas erakonnas on olemas omad nagu no sellised seksioonid, et iga valija võib sealt suksest sisse tulla ja leida reformi erakonnast rahvuskonservatiivse kandidaadi, kelle poolt oma no hääla anda või leida seal progressiivse kandidaadi, kes rõhutab nagu ütleme, noh, ma ei teagi, võtta siin Reformi ära, no, puhul siis üks äär oleks, ma ei tea, Jürgen Ligi on ju teisest äärest, sa võid võtta Hanna Lahe, et, et kes, kes, on selline noor, progressiivne, pigem võibolla selliste solidaarsete vaadatega, mitte päris sotsialistlikega, aga noh, sinna kanti võibolla. Ja see on juhtunud kõikide erakondadega. Võibolla välja ekre et kes kisub nagu tagasi sellise kitsamasse poliitilisse raamistusse. See, see on koht, kus ma nagu kustab selle hinnanguga nagu mingis mõttes on nõus, et, et, Et seal on terve hulk neid teemasid, mida loomulikult tahabki, mille millele tähelepanu ja põrkepinna andmine on selge ekre huvides. Ja seal on no, näiteks see sama sisseränne on klassikale näide, sellest on ju üle kogu Euroopa. Siin usas millalgi tehti üks suurepärane huvitav eksperiment sellega, et toadeis siis nii-öelda focus group toades, neid mitte, mitte otsustame valjajad ehk, et mitte ei eh, demokraadidega vabariiklased on independence eh, kes ütlesid ise, et nad on kalduvad demokraatide poole ja eh, siis eh, selle toodaja kõigepealt kraaditakse nende nii-öelda on juba, et kui palju nad arvavad, et nad demokraatide poole kalduvad, siis tuleb sisse demokraadist poliitik, kes esitab takistamata oma parimad argumentid eh, sisse rände teema. Keegi vahele ei räägi, keegi sa küsida midagi, ta esitab, mida demokraadid arvavad sisse rändest, kuidas nad klaanivad seda äh, probleemi lahendada, läheb toast välja, kraaditakse uuesti ja kogu ruum kaldub rohkem vabariiklaste poole. Miks? Sest see teema on omatud vabariiklaste poolt. Kui sa tõstad selle teema olulisust inimeste silmis, siis nad kalduvad loomulikult sinna poole. Ja see on muide näiteks ka Eestis äh, abiluvõrdsusega sarnane teema, sarnane, sarnane olukord. Et kui sa seda teemat prioriseerid, kui sa tõstad selle suurelt ülesse, siis selle koguefekt on see, et ta kallutab valijaskonda ekrapool. See on nüanseeritum asi, kuidas see töötab. <laughs> Sellest võiks sellega oma ette pikemalt rääkida. Ma ei hakka siin praegu süvenema sellesse. On Aga neid näiteid ja asju on veel. Ja see, see tähendab, et sul on väga valimiste kontekstist tasub olla väga ettevaatlik sellega, mis teemadega sa paugutama ja torkima lähed ja see on näiteks, kus usas minu arust, no, mitte ainult minu arust, või päris laiemalt teada, hinnangutel Hillary Clinton astus karulõksu, et, et kui ta läks kaasa nende teemadega, et, et mida Donald Trump tõstatas ja, ja oluliseks tegi Kuna tema partei aktiiv ütles, et sa pead vastama, sa ei saa ignoreerida seda, et sul ei ole võimalik, õnn, sa pead rääkima nendest samadest immigratsiooni ja, 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 ja muudest kultuurise ja teemadest, aga see on selgelt puhtalt pesi ainult äh, siis oli Trumpi veskile ja on ka tõepoolest Eestis
2: ehkreveskile. Aga katsin, aga, aga lasin kahes asja sõelda, et, 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 et mulle tundub, et, et võibolla olla nende paremäämuselike on ikkagi huvitav see, et neil ei ole tegelikult sotsiaalmajanduslikes küsimustes, neil on lihtsalt pudru ja kapsat, neil ei ole selged seisukohte, eks? Et mis Eestis minust oli väga huvitav, oli see, et kui ühes nendes mingist küsimustikus, mis postimees oli koostanud, tuli välja, et nende vaated olid just kui pigem nagu vasakul, eks sotsiaalmajanduslikes mm. küsimustes aga siis Martin Helmer räägib, et tema poliitiline idol või nagu eeskui on Margaret Thatcher. Et seal, et see, ja, ja sama aeg, kui ma mõtlen, Prantsusmaal äh, Rassemblement National, siis see on isegi nagu, selline, et Le perekonna sees lõi, et nii palju erinevaid seisukohti ja kuidas, ja kuidas praegu Marine Maréchal, äh, just kui eks ju promovid, me pigem mõtteks et Et nendel on nagu sotsiaal kui Jean-Marie Le Penil vanasti ei olnud sootsiaalmajanduslik teemadel eks ju väga olulisi seisukohti. Marine Le Pen on pigem olnud nagu vasakule eks ju ja siis tema see Marine Marechal minust on selle nagu see kõige noorema, kes on rohkem siuke reformi et nagu vabadused ettevõtetele maksud maha. Et, see, et on selles mõttes, ta on, ma arvan, mingid pidine pareme erakonnad on ikkagi nagu... Ähm, Võibolla laiema looga selles mõttes, et nad suudavad sotsiaalmajandustlikult majutada päris palju, võibolla rohkem ikkagi kui reformi ärakonna. Ma saan aru, et see reformi võib täna Eestis võiks leida inimesi, kes just kui on sotsiaalselt tundlikuma närvige. Ma olen nõus, et me oleme riikund reformi mõttes sellest nagu siim kallas 90. asjast väga kaugel ja see on tõesti rohkem parempoolsed täna. Aga eh, seal on mingisugune nagu, noju ju, nagu see on mingi see nagu kõva kest on selle jätkuvalt alles sest kõigest hoolimata. Et selles mõttes, et isegi kui kajak, ma mäletin, kui kaja Kallas näiteks rääkis korona kriisi ajal Euroopa keskpanga poliitikate muutusest ja nendest üle-euroopalistest võlakirjadest, siis olid näha, kui ta, või nagu see oli sarnane moment minu silmis sellega, kuidas Eesti poliitikud olid alguses seisma silmitsi selle üle-euroopalise rändelainega. Ta oli segaduses. Tema see standard niisugune nagu Eesti moodi, neoliberaalne juuti ja Eesti äärmiselt ütleks isegi nagu epastandardne ka laiema, nii oli päralismi, ma ei taha üldse, et seda sõna väga palju pruukida, kuna ta on nii mitme tähenduslik ja hajalik. See Eesti ebastandardne vastus 2008. aasta kriisileks, kus, kus mindi läbi sisemised evaluatsiooni. Öö, Lõpuks ma arvan, et selles, et Eestis nii siit vastus oli, võib süüdistada nii Eesti toonasid valitsusi, kui Euroopa institutsioone, kes lasid seal juhtuda, et Eesti saaks euro alasse tulla ja et me läbi tänu sellele läbi ju, sügavama languse, kui oleks tegelikult vältimata tarvilik olnud. Aga eh, ma tänan et Formel Eragonus mul on tunne, et kui võibolla see neoliberalism ei ole see hea raam, kuidas neist mõelda enam, kuna ma arvan et see sõna on, see on nagu omandanud nii palju erinevaid tähendusi nüüd ajas, et siis Kus on reformi erakonnast hea mõelda ja, ja kus need vasturud on teravad, on see, et on jätkuvalt rikaste huvides seiseb erakond, kes on vaeste huvide vastu. Ja see tuli nendes, nagu, nende maksureformides välja. Ja ainult see, et rikastele nagu, tulumaksud allaga, et see, et Eestis toiduainete käibemaks ja maksa pole 22%. Uskumatu. See on nagu kogu üleuroopalises võrdluses tõesti uskumatu näitaja. Ja see, kuidas varamaks, eks ühestis ei ole, mitte ainult, et me räägime kinnisvara varamaksustamise, kus kas finantsvara, kas värdustatakse, kas me maksustaksime ettevõtteid rohkem. Tegeleksime o-üütamisega, o-üütamise ja maksustamisega. Et need on kõik teemad, mis on kuidagi sellest nagu poliitdiskussioonist väljas ja kuna me oleme suutnud selle diskussiooni nihutada senna rände ja, ja, ja samasooliste paaride kooseluküsimusti juurde.
1: No ma... kõigepealt ma siin ütlen, et see on teema, et kuhu ma täna nüüd tõepoolest ei viitsi minna, et, et hakata arutama erinevad maksusüsteemide ja, ja reformi maksusüsteemide reformi erakonna selle maksumuudatuste asjad üle. Mul on siis terve seda
0: tee, jah? Et, 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 et,
1: aga last näeb jäävad, et see ei ole see, ole see asi, mida ma äh, siin viitsiks vajelda, sest no, ma ütlen, siis me läheme OPS, ops teise, teise teemasse ja see on asi, et, et Jah, millega ma, ma praegu lihtsalt ei, ei jaksa ka viitsi tegeleda, aga äh, korraks äh, mingi, mingi asi, mis meil siit äh, läbi käis. Võtta aru, sa ise vahel, midagi öelda, et me oleme muidu räägim siin äh, sellel, <laughs> ma, ees,
0: ma, räägim. Ma, ma, ma tahaks mõne mõne küsimuseni veel jõuda, enne kui meil aeg otsa saab ja üks nendest oleks see, et, et kui nüüd mõelda, äh, teemadele, mis võiks pakkuda mingit alternatiivi sellele liberaalne konservatiivne vastandusele, kus me räägime peamiselt sisserändest vähemustõigustest, õigustest öö, nüüd ka kliimast, mis öö, nagu sa Tarma ütlesid on väga tugevalt äh, muudetud selliseks identiteedi poliitiliseks küsimuseks, et mis need teemad siis äh, olla võiks, et äh, noh, näiteks Tarmo, sa saad mulle ühe uuringu, mis näitas äh, Euroopa tasandile, et tegelikult paljud keskkonnaküsimused äh, ei pruugi äh, mäppida täpselt samamoodi selle liberaalne konservatiivne eristusele äh, ja, ja võib seega olla äh, mingi alternatiiv mingisuguste teiste koalitsioonide loomiseks või vähemalt ette kujutamiseks. Ja siis tundus, et Eestis ka näiteks see metsara aie küsimus on on mingi küsimus, kus võib-olla konser mõned konservatiivid leiavad ühisosa näiteks sotside või rohelist, mi mida me, mis jääb meil märkamata, kui me keskendume selle identiteedipoliitilisele liberaalsus-konservatiivsus teljele?
1: Metsateemal muidu ongi see, et, et konservatiivide liberaalid ongi väga palju samal, mõel, samal meelel ja huvitav asi, näiteks, mis mind ühel hetkel siin alguses oli, kui me seda neid andmed kätte saime, oli see, et, et Et eestlased ise arvad endast väga sellise, noh, et, et me oleme hästi nagu metsarahvas ja meil on hästi oluline ja, ja ongi. Eest, eestlaste enamus on selle poolt, et metsarajad peaks piirama, aga mind üllatas see, et, et see sentiment on palju tugevam venekelsete valjetulgas. Ja täitsa selgelt tugevam on, no, et ta ei ole noh, kordi tugevam, aga 7-8% punkti keskelt läbi tugevam. Ja, ja nüüd selle kohta on paljud niist mu käest ka küsinud, et mis see selgitus seal võiks olla. Seal on erinevad selgitused. Mina tavaliselt sellele ütlen see, et, et see on see sama asja, et on loeb mikitada, aga venelani käib seenel. Et, et see on, idavirus on see muid hästi tugev ja sealt tuleb huvitaval kombel just ka näiteks see sama üks põhjuseid, miks mets ja kliima ei korreleeru Eestis. Et Ida Virumaal on keskelt läbi siis venekelne vali on väga kliimaskeptiline, aga väga metsaraje vastu. Et, ja aru saadavalt jälle, eks, et, et kuna seal on põlegiivitööstus on suur, on ju eks ja seal on jälle uvitav asim, mis tegelikult on loogiline, aga, aga ma ei olnud enne selle veel mõelnud, et, et kui sa võtad ja vaatad Eesti valimisringkondi või maakondi haridustaseme järgi, siis kõige kõrgemad on loomulikult Tartu ja Tallinneks, aga siis nende järel kohe ida ja Ja sellepärast, et see on hästi palju mäe Et seal on inimesed, kes on tegelikult siis nagu töötavad selles noh, põlegivi tööstuses, laiemalt ka keeme poole pealine edasi, kes on kõrgaridusega, kelle kõrgaridus on teissugune, kui on keskelt läbi tartus. Ühendaks. Ja, ja see, need on sellised nagu asjad, et, mida alati tuleb silmas pidada, et, et kui, sa, kui sa vaatad neid põhjused, et, et, et otsida seal tagant nagu teissugused asju. Kustav, kui sa mainisid seda, et sa ütlesid, et ekremajanduspoliitilised eh, programmid on puder ja kaps, et, ma olen täiesti nõus, Aga see kehtib ka valijate kohta. Valijate aru majandust poliitilistest teemadest, valijate aru saam maksuteemast, on puder ja kapsad. Et sul on terve hulk valijaid, kes arvad, et nad on seda, kui sa hakkad nende vaateid kaaluma vaatamist, tuleb välja, et suugi mitte. Et ne, nad hoiavad terved hulka vasakpoolselt seisukohti ja on ise väga veendunud, nad on parempoolsed on üks. Ja, ja, ja võib samamoodi vastupidi olla, et, et sul on terve inimesed, inimesi, kes leiavad no, vasakpoolsed, aga seisavad terve hulga sellist, on nõus sellist asjadega, et, et mis no, nagu näiteks see sama, mis sa mainitsis, sookeeritud eh, olid, et sootsiaalmaksulaged pidas keegi eh, mõistlikuks poliitikaks on ju ehks, et, et kes, ma ei tea, kas see konkreetne nii ise ennast vasakpoolseks peab, ma kujutan väga hästi ette sellist olukorda, et on inimene, kes ise leiab, et ta on nagu vasakpoolne, aga arvab, et sootsiaalmaksulagi on, on väga mõistlik. Eh, Mõistlik, mõistlik maksupoliitika, et see ei ole kuidagi moodi nagu noh, võimatu või ette kujutamatu. Ja see on nüüd üks oluline asi silmas üldiselt, mitte ainult majanduspoliitikat asjades, et inimeste poliitilised hoiakud ei ole tihti peale kuidagi moodi nagu sellised mõistuspärased, mõeldud ja tunnetatud ilma selliste kortsude ja, ja ülekaateteta vaadete komplektid. Siis tõepoolest näiteks see samas, see kliimateema on üks selline asi, mis no, erinevate uuringute järgi, registreerub eraldi poliitika dimenssioonina, mis see ei ole lihtsalt mäpitav siis nendele olemasolevatele konservatiivne, liberaalne, vasak parempoole. Osalt siin on sellest ju varasemalt ka juttu on see, et näiteks palju kriitikat on olnud selle sama liberaalne konservatiivse skaalaosas Ja selle asemel siis no, politoloogias päris laialt kasutatakse täna seda. nii-öelda KALDAN või KALTAN skaalat on et, et mis küüab seda nagu sisustada veidi teist moodi või lahti pakkida, seda, et, et see konservatiivse poole peale panaks siis TAN, mis on traditsioon, autoriteet ja rahvuslus on üks pakett. paket ja teisele pooles roheline alternatiivne liberaalne on üks et, et mida siis Ja nüüd jah, küsimus äh, Aro tema juurde tulles, et, et kas me no, peaksime mõtlema, et, et millised need dimensioonid on, ma ütleks siin, et jah, võiks peaks, aga jällegi mul on tunne vähemalt, et mul on jalad üsna kindlalt põhjaskumma midagi, ütlen selle kohta, mida inimesed täna oluliseks peavad. Kui me hakkame rääkima sellest, mida nad võiksid pidada, siis me läheme väga nagu spekulatiivsele pinnale, kus no, iga ühel võib olla arvamus, aga on meid väga vähe.
2: Mina just selle spekulatiivselt pinnalt tahaksingi sellel küsimusel vastata, kui või tohi võib. Mulle ei ole sellised, et ma ütlesin seda mitte mingite nagu andmete põhjal sellest, mida Eesti inimesed täna reaalselt arvavad, vaid ma seda selle põhjal, mis mina arvan, et mis on nagu, kaalutletud, võtled siis nagu mingit rohkem filosoofilistel alustel, see, kas on nagu traditsiooniliselt spekulatiivne. Selle kohta, mis ma arvan, mis on poliitikas oluline ja mis on Eestis ala tähtsustatud. Mulle tundub, et... Okei, okay. need kliimaküsimused on oluliselt, metsaraja on oluliselt kindlasti nendes inimestel on arvamusi ja need haakuvad inimest, Eesti inimeste arvamustega, aga siis kui mõelda nendest küsimustest poliitiliselt ja mis ma arvan, kus nagu on, on oluline dimensioon, mis jätkuvalt Eestis 32 aastat pärast taas iseseisumist, minu silmis ja minu arvamustööda on on äh, küsitun, see, milline, millised poliitikad selles valdkonnas soosivad rikkaid, millised paeseid? Ja see on Eestis jätkuvalt mingit pidi tabu teema ja see ei peaks seda olema. Ja ma arvan, et nagu, kui ma tahaks omal poolt nagu öelda nagu, kaalutatud arvamuse selle kohta, kus ma arvan, kus see Eesti poliitika võiks rohkem liikuda ja mis dimensioonile võiks rohkem mõelda, siis on jätkuvalt see teema, et millised poliitikad soosivad vaeseid, millised rikkaid. Ja see on Eestis alaisindad jätkuvalt.
0: Ja, et ka kliimapoliitikat on võimalik teha kodanlikult ja on võimalik teha sotsialistlikult näiteks. Ma me peame varsti otsalt kokku tõmbama, aga ma tahaks natukene veel torkida seda spekulatiivset või, või potentsiaalset poolt. Üks viis Gustav, kuidas läheneda sinu küsimusele, et millised poliitikas soosevid rikkaid ja soosivad vaeseid on, no, et, et on võimalik teha ka paremäärmusliku poliitikat, mis soosib mingis plaanis mingisuguseid vaeseid, eks? et Tõnis Saarts vastuses sinu artiklile juhtis tähelepanu, et, et Poola ja Ungari tegelikult on, on natukene sellise poliitikaga katsetanud, et Poola ilmselt on kõige tuntum näide, kus nüüd, nüüdseks välja õigus õigusi õiglus andis väga palju toetusi maapiirkondades peredele ja tegi siis sellist poliitikat, mida Saarst nimetas hea olu ja ilmselt Tarmo võib-olla see tead Slovakia poliitikast rohkem kui mina, aga aga vähemalt nagu kümnetuhande meetri kõrguselt vaadates tundus, et, et, et see on umbes ka see pitch, mida seal see sealne võidupartei ena vähem oma valijatele pakkus, et Kui suur potentsiaal on Eestis sellisele projektile, mida võib noh, kindlasti ei oleks see sama liberaalne konservatiivne eristus, mis ta praegu on, aga oleks ohtlik teistpidi. Ma ei tea, kum teist taab selle esimesene võtta. Tarmo
1: ei selles suhtes no, Hungari on sama asja teinud, Orban on, on pikalt sarna, samamoodi Welfare welferskrominismiga tegelenud ja, ja kindlasti on sellel laia, laia turgu ka Eestis ja, et, ja ekre on seda juba ka, no, mingites otsades katsetanud ja proovinud, et mingitele hetkedel meil olid need samad teemad laual, mis oli noh, oma ee moel eelmistel valimistel. Kovi valimistel lihtsalt nad tulid välja selle, selle plaaniga, et iga sündiva lapsega kustutada siis nagu mingit kodulaenu, mis oli no, ajaloo otsene rida võetud ennast NSTP programmist 34. aastal, et see oli natsi, natsipartei programmis oli päriselt see rida täpselt samal moel, see poliitika olemas. Mida, kui seda selle tähelepanu juhiti siis keegi ekraan inimesestütsega sellepärast noh see ei tee seda halv, halvaks poliitikaks on, et natsid seda tegid, et, et samamoodi, et, no, et, Ega sellepärast ju neljäräälesid maante talved ei ole, et, et natsid neid ehitasid, aga ja, see, oli, see oli huvitav, huvitav ajalooline paralleel lihtsalt. Et on nende asjadega flirtinud nii juba. Nii. Ja, ja kui neil võimalus on, et loomulikult nad lõikaksid sisserändajad välja sellest kodanikele, kodanikele suunatud heaolupaketidest ja, ja see eh, ei ole mingit kahtlust, et, et sellele oleks ka terve hulk äh, väga nagu sellised entusiaastlike kaaselajaid või, või palju poolhääli hääliselt võtta et ma siin arvan, et Saarts on täiesti õigele asjale näpu peale saanud, aga kus ta tahad sa seda kui te kommenteerida ise.
0: Ja,
2: ma ma üteks, et ütleks teistul jälle ajaloolisema kommentaari, et, et, ähm, ja, et ma, ei tea, kas, ma ei tea täpselt, mis ehk veel selles on. Kavas Eesti tegelikult paistab ju selles mõttes nagu üle euroopalises või üle OSD-lises silma, et meil on seda pigem vähe. see. Nii et, et Tegelikult nagu, kui vaadata ka teisi lääneriike, siis seal on tihti palju rohkem healu sovinismi, et Ma ei tea, Eestis maksusüsteemis ei tule abielumisest mingit märkimisväärset kasu, aga enamustes läneriikides tuleb. Inimestel nagu individuaalne maksukoormus saab sellest märkimisväärsed langeda, kui nad abieluvad igasuguseid peretoetusi jagastakse sellistel nagu, eeldustel, siis see ütleme Euroopa... Ära, hea...
1: osas küll nagu Eesti talahinda, et, et Eesti peretoetused per capita on Luksemburgist läksid mööda nüüd.
2: Ei, ei, peretust on suured, aga ma tahan öelda, et, jah, et, et Eestis ähm, ajalooliselt lihtsalt seda võib-olla ka see midagi, vene vähemus on eks ju, isegi kui nad ei ole kodanikud, on sisse arvatud mitte sugustesse et Eestis võib-olla see süsteem on olnud nagu mõnevõrra universaalsem kui mitmel pool mujal äh, läneriikides võibolla on üks võrredemad, ma on praegu Prantsusmaal aga kus see on hästi tugevalt ikkagi korreleeritud nagu selle Süsteemi peensuste tundmisega ja mida kui Bourdieu kunagi nimetaseks, siis sootsiaaltoetuste akrobaatideks, siis ma arvan, et sotsiaaltoetuste akrobaat olemine nõuab teatavad hulka kompetentsi. Ma mäletan seda ise, kui mu kaasaame erikasse auto löögi ofriks ja me pidime otsima, millised on kindlustussüsteemid, kuidas see süsteem toimib. Ma mõtlesin, kui ma oleksin olnud. Ingliskeelt kehvasti valdav immigrant, ma ei oleks tegelikult aru saanud sellest, millised olid New Yorgi osariigi need nagu kaitsemehanismid, mis, millest me saime tegelikult toona märkimisväärselt kasu ja ma ei oleks neid kunagi üles leida. Mulle tundub, et Eestis selles mõttes seda on seni vähe olnud, aga samas see läne riikide sootsiaalkaitsesüsteem on ajalooliselt ikkagi olnud hea Selles mõttes, et see on sündinud valdavalt, eks ju, impeeriumide kontekstis, kus on olnud inimeste tegelikult rassiline jagamine erineva astme kodanikeks, et nii seda ta on olnud, eks ju, nii Prantsusmaal kui Inglismaal kui USA's kui Saksama kohta ma julgen nii täpselt öeldes, et ka Bismarcki okay, ei olnud nii selgedeks: nii rassilise jaotusega, aga, aga Prantsusmaal ja Inglismaal, nagu see heaolusüsteem on tegelikult alguses pealunud olnud rassilise erisuse mm, alusel rajatud. Ja selles mõttes sai sündida Euroopas ju ka ajastult, mis rahvusvaheline ebavõrdsus riikide vahel oli oma ajalooliselt kõige, kõige kõrgemal tasemel. Sellest, mis mulle tundub, et, et selles ei ole võibolla midagi juut et ta on, et, on, et, 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 et hea olu jägetakse soovinistlikil alustav.
1: Et sa mööda minnes enne korraks mainisid, ma korrigeerin lihtsalt, et kuulajatele, eks, et vale, vale fakti nagu kõlama on eks, et, et, Teemad nagu kliima ja metsaraja on Eestis oluliselt. Ma selle korrigeeriks ütlesin, et tegelikult ei ole oluliselt. See sõltub, mis kontekstis või millega võrreldes olulisena vaadata, aga ma saan siin kohe öelda, et, et meil oli, me tegime enne valimisi, tegime ühe spetsiifilis uuringus, me hindasime seda teemade Kuidas öeldagi siis aktuaalsust? Ingliskeeles on kaks terminit, mida Eesti keeles no, olulisus, olulisus katab mõlemad. Üks on importance teine ja teine on salience. See salience on see, millele ma keskendun. See on see, et kui nagu põletab või päevakajaline see teema on, mitte ainult oluline, vaid ka päevakajaline. Ja me testisime 18 erinevat sellist nagu teemat. Ja valimiste eel kõige suuremad ja põletavamad teemad arusaadval moel olid näiteks energiakütuse, siis hinnad on ju eks, et nende käibemaksu teemad, mida Ekre üleval hoidis, Toiduainete ravimite hinnad olid üleval seal hoolde kodu keskmise pensioni eest, oli kolmandal, neljandal kohal seal ülemises blokis. Siin ülemise bloki teemad on need, mis tegelikult need olulis on suhteliselt samas kandis kõik. Ma loen seal ette veel, ütleme, ravi järjekordud lühendamine, vaesemate madalam maksustamine, miinimum palk oli seal ja siis tuleb järgmine blok, mis kuidas, on harjutada. Harise...
0: Kuidas, kuidas julgeolek oli? Tarmu.
1: Me jõuamegi, haristuse rahastamine ja Ukraina toetamine. Ukraina toetamine oli siis järgmises blokis väga lihtsal põhjusel, et see on tugevalt piimodaalne jaotus. Et see on asi, et, et mis osadele inimestele oli kõige olulisem ja osadele inimestele kõige vähem olulisem, Ta te võites ise nuputada, mille järgi see olulisuse erinevus jooksis on eks. Aga kui sa sealt võtad keskmise, siis ta ütled, et ta ei ole nagu tipus, ta on no, see tugev teema on ju, eks, aga ta oli ülemalt üle, üle tipus see, see on see, et noh, eestlase on rohkem, kelle jaoks oli väga oluline teema, seal sees on ka omad nagu nii taskud, kelle jaoks Ta oli ambivalentsem, Ekrevalijate valijate jaoks ta oli ambivalentsem, sest seal omamoodi jooksis sisse vaata see heaolu heaolusrovinismi nagu teine tahk on üheks rahvusvahelselt Üldi, et selle asemel, et me nüüd aitaksime ekred me peaksime oma inimesi aitama. Mitte Ekre vabandust Ukrainat Ukrained. Ja oma inimesi aitama. Ekre valijate seal oli tervele ulgal inimestel oli selline, selline vaade. Ja siis muidugi venekelne valija, kelle jaoks Ukraina aitamine oli väga madala, kõige madalama tähtsusega. Ja nüüd sealt edasi minna tagumisse otsakate jõudma, et siis seal olid no, haigekassa kõigile keskmises, keskmises asjas taastuv energia. Näiteks see kliimateema oli üsna keskel, nende 18. Pigem seal nagu no, selle piirist natuke albool. Siis me tuleb tuuma jaam, vaimse tervise saadus, siis tuleb metsa raie ja nüüd me jõuame sinna, mis on neli kõige vähem olulisemad teemat. outlier outliers nii öelda, on kõige vähem oluline ja abile referendum. See oli asi, mis nagu, kui see üldse kellelegi korda läks, siis ulga Lekre valjetest kõik ülejäänud nüüd ütles, et nende teiste teemadega võrreldes täiesti eba, ebaoluline. Venekodanike häleõigus oli öö, madal asi, kus juures mõneti üllataval kombel oli see väga madal, madala olulisugusega venekelsete valijate jaoks. Sisse rände piiramine oli öö, madal seal ja jõukamate kõrgem maksustamine oli madal. Ja see on, see on nüüd jällegi vaata, siin me jõuame kustav, kui sa enne mainisid seda, et ütlesid, et, et, et noh, need majandusteemad võiks olnud. Majandusteemad ongi olulised, võrdsuse teemad ei ole väga olulised. Eesti valija jaoks täna vähemalt.
0: Kas natukene kinnitab seda, äh, seda hea olusva inisemipotentsiaali mulle, mulle tuntub. Väga tundub, jah. Äh, no sellel, äh, ja Vusti.
2: Ja ma ütlesin, et see on eristus, et, need kaks te et need jagunesid nii erinevalt, neid, eks, et sa mõelda mõeldanud, et need et just kõik nagu, nagu mõlemad on mingi pidi jaotuslikud küsimused väga oluliselt, eks, et, et, et nagu ravi järjekorrad toiduainete kõrge käibemaks ja sellised asjad, aga siis teiselt poolt võib miinimum palkeks ja siis teiselt poolt see, et ma saan aru võibolla et kuidas on eks, retooriliselt sõnastatud küsimus selle et kas küsimus on rikaste karistamises või küsimus on selles, et, et kas on rikaste nagu, õiglane panus Et Eestis see reformirakondi retoorik on varasemalt toonud alati selle karistamise nagu narratiiviga, mida said mõelda, et see on see nagu teine alternatiiv, kuidas see nagu, sa, kuidas seda saab raamistada just kui
0: ihaldusväärse rikaste panusena ühiskondlikku arem. Silma sellest ette loetud um, salient issues nimekirjast minu mõnest välja tuleb, on ka üsna tugev toetus uh, Ahto Lobjakateesile selles samas vastuses uh, Kustile, et, et Eesti siis nii-öelda liberaalsed parteid või ütleme siis need mitte ekreparteid, ütleme jättes kõrvale keskerakonna võivad olla ideoloogilised, mida iganes nad ütlevad, aga, aga mida nad kõik kindlasti on, on mingil määral rahvussovinistlikud, et nad oskavad vajutada seda julgealäku pedaali enne valimisi, siis kui seda vaja on, olgu siis kas tegemist, kas sõjaprintses Kaja Kallasega või siis otsida, et toimetulek on olek kaardiga ja et, et see on see, mis selles segmendis müüb, reformiarakond ja, ja veel ütleme näiteks isama on ilmselgelt otsustanud, et, et verevalijat nad ei hakka kunagi püüdma või võib olla, ma ei tea, kas su andme näitavad midagi, midagi teistugust
1: näitavad vaidi teistsugus selles mõttes, et isamaa osast tõepoolest neil ei ole ja suunult üldse midagi võtta reformi mis on pikalt olnud selle mainega, et, et neil ei ole venevaliga midagi teha, et tegelikult täna enam päris nii ei ole, et, et noorem Venevalija võib täitsa, mm, täitsa segment olla nende jaoks ei ole kuidagi oluline segment on aga see on üks asi, et kus ei maksa nagu, ja selles mõttes laiab niisugud öelda, et, et seal ei ole midagi, sest Venevali ei ole samamoodi sugu kui nagu, homogeene rühm on et seal on terve hulki erinevaid, erinevaid hoiakud, erinevaid inimesi ja vaateid seal sees ja, ja seda ei saa lihtsalt niimoodi tuimalt ühte patta panna, et näiteks isegi Venevali ja Tallinnas ja Venevali ja idavirus on väga erinevad seltskonnad. et see ei ole, see ei ole sugugi, sugugi sama.
0: Kosti, kas sul jäi sellest nimekirjast midagi silma, mida sa tahaksid esile tõsta nendest salientsetest teemadest?
2: Ei, mulle võib selles mõttes, et ma seda nüüd konkreetselt seda küsimustiku näinud ja kuidas on täpselt seda statistiliselt jaotusid, et mõtlen seda lihtsalt selle põhjal, kuidas arma seda meiliselt sõnastas. aga Mulle tundus, et see on nagu pigem toetes seda, mida ma enne just ütlesin, et, et tegelikult need distributiivsed teemad nagu võiks olla Eestis see, tuleb, mis see on raud, mida võiks palju rohkem tabuda. Et kui need on küsimused sellest, et ravijärjekord, kui need on küsimused toiduainete käivemaksust kui need on küsimused miinimumpalgast, siis need on olulised distributiivsed küsimused ja kui need lähevad Eesti inimestele korda, siis seda, seda enam tundub mulle ebaloogiline see, kuidas Eesti meedia viimased paar aastat on rääkinud poliitikast just kui see oleks liberalismi ja konservatismi omaväheline vastandus.
0: Üks viis, kuidas seda võiks sõnastada, mulle tundub on ka see, et Et see on teema, millest tuleks nii-öelda liberaalsel blokil või kuidas mingales me tahame seda mitte Ekre valijas nimetada juulisemalt kinni haarata, enne kui Ekre avastab, et poolalt ja Ungarilt on teist õppida ja et seda heaolu shovilismi pedaali võiks palju, palju julgemalt alla vajutada sest seal, kui seal potentsiaali tundub olevat, siis võib ka olla see teema, mille Ekre saab muuta nii-öelda oma enda identiteediga seotuks.
1: Ja, aga ma ütleks, et need teemad, tegelikult, mis siin, mis ma ette logasin, need leidsid ka valimistel käsitlemist. Ütleme, siin on mingid asjad jällegi, siin peaks olema täpsem, et energia ja kütuse käibemaksu teema on selline, mis oli üli võimselt ja tugevalt registreerus Ekre valijate segmendis, aga mille osas näiteks reformi valijad olid ja sotsile valijad olid suhteliselt leiged. Et, see, et, et seda kaudu seda probleemi peaks lahendama on üks. nüüd jällegi hooldekodu teemad see oli, oli asi, mis oli minu võib võibolla mõneti üllatavalt tugevalt pollis ka kõikides kõikide erakonna elistustes ja see oli asi, mida erakonnad kasutsid seal et kui sa vaatad seda, mille erakonnad valimiskampaaniad tegid siis see ei olnud liberalistni konservatiismi vastandus aga samal ajal teised poolt ma tahan nüüd öelda seda, et, et jällegi kui sa vaatad andmeid kui sa vaatad seda, kuidas inimesed Erakonda suhtes oma neid no, hoiakud väljendavad, siis see on nagu vajaldamatu fakt see poliitilise välja nagu tuge tuge polariseerumine ekre versus teised. Kas sa tahad seda lõpuks nimetada liberalismi, konservatismi vastanduseks mind ei huvita, see, ei ole nagu sellel, see, see on siin kõrvaline. Ma saan sulle ilma mingisuguse ja kõhkluset väga selgelt näidata, et see kehtib ja see ei kehti mitte ainult Eestis see kehtib Saksamaal näiteks AFT osas samamoodi, et AFT valijad on väga negatiivselt meelestatud kõikide teiste erakondade suhtes põhimõtteliselt. Ja kõik teised teiste erakondade valijad on väga negatiivselt meelestatud AFD vastu ja ekre on Eestis täpselt samamoodi. Nüüd, mis sellega teha, kas sellega midagi peale hakata, kas siit öelda, et see on kuidagi liberalismi-konservatiismi vastandus, mingis mõttes seda noh, nii-öelda nagu laisalt võib kasutada seda asja on üheks. Aga kui sinna sisse hakata kaevuma, siis sa loomulikult leiad, et need asjad, mille, mis inimestel korda lähevad, on nagu teissugused, aga neid on väga lihtsalt võimalik mobiliseerida selliste teemadega, mis neile ütleme võib võibolla selle, kui sa, kui sa annad valida, ütled, et inimesed ütlevad, et mul tegelikult on nagu inflatsioon on tähtsam, aga äh, immigratsiooni kaart töötab nagu väga hästi, sellike, nagu astlana hobusele, et sa saad terve hulga inimesi sellega hästi kähku ülesse peastada või, või äre ajada, kuigi see nende tegeliku igapäevast elu suhtselt vähe puudutab.
0: No selle küsimusega, et mida selle teadmisega peale hakata, ma arvan, jõuab veel mitmes vikerkaares murda, aga minu mõelest me saime praegu päris hea ülevaate, et mis nende siltide all päriselt toimub, millest inimesed räägivad, mis teemad jäävad teenimatud tähelepanuta, nii et aitäh Gustav ja Tarmo, et tulite vestlema, aitasite seda palli edasi veeretada ja siis lugege vikerkaaret ja kuulake saadete ja Järgmine korda räägime juba äh, Nõukogude liidu ajaloost ja muustavalisest. Ähm, aitäh kuulemast! Siis liigadi logadi, sõitinema nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam minan ei jukes suudemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam minan ei jukes suudemaile.